0: Nordlis es el término en noruego para referirse a la aurora boreal. Esta luz, con su brillo único, nos guía en medio de la oscuridad y nos ayuda a no perder el norte. La literatura funciona en muchas maneras de la misma forma. Nordlis Literatura es un podcast literario que analiza esos textos inolvidables, esos textos que lejos de convertirse en anacrónicos u obsoletos, han influido generaciones enteras y han sido redescubiertos vez tras vez como verdaderas joyas que nos muestran lo increíble y asombroso de la creatividad humana. Mi nombre es Guadalupe Ábalos y te invito a que nos acompañes cada lunes desde tu aplicación favorita. Hola amigos de Notlist Literatura, bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, en este episodio vamos a estar hablando de Víctor Frankl y su novela El hombre en busca del sentido. ¿Cómo se llama? El hombre en busca de sentido. Perdón, perdón. El
1: hombre en busca de sentido. Sí.
0: Y para ello tengo a mi amiga, la licenciada. ¿Licenciada? ¿O? Oye, así como. Chavo bueno, del Ocho. Sí, sí, licenciada Daisy López. Eh, bienvenida, Daisy.
1: Gracias, gracias, Pita. Muchas gracias por haberme invitado a formar parte de este nuevo episodio de tu podcast, que está muy interesante. Eh, he tenido la oportunidad de, de escuchar ya varios episodios y se me han hecho muy padres, muy interesantes, y pues más que nada porque... Ya sabes que a mí también, al igual que, que tú, pues me interesa mucho todo este rollo de la, de la literatura y el escuchar tus episodios me ha ayudado incluso con libros que no conozco, pues ahora ya los estoy conociendo. Y pues nada, agradecida y lista para, para platicar sobre, sobre esta obra.
0: ¿No es la primera vez que hablamos de libros, Daisy?
1: No, 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 no es la primera vez. Nada más que. Esta sí es la primera vez en que ya está ya todo más formaloso, pero, pero como tenemos eso en común, pues uno más, ¿no?
0: Esa es la primera vez que hablamos así formalmente en un podcast, pero ahora fíjese, precisamente, hoy me estaba acordando de ti de los primeros libros que empezamos a reseñar juntas. Eh, sí. a en el, pues, Daisy y yo nos conocemos desde, los, desde que teníamos 13 años. Ahorita sí, tenemos 39
1: y nueve. Ah, yo tengo 32 y ¿ok? Ah.
0: Desde hace 26 años nos conocemos, ¿estás
1: consciente de eso? Ay, sí, lamentablemente estoy muy consciente. No digo lamentablemente, o sea... No, 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 no. Agradezco la dicha de, de poder de poder contarlo y más ahorita que aunque suene ya muy repetitivo este por la situación que estamos viviendo en este año agradecidos y felices debemos estar de poder sí, sí, sí. platicar ahorita de poder estar aquí conviviendo y, y, y hablando, hablando, hablando bien mm. completito sanos
0: Sí, pero entonces ah, la onda es que hemos estado hablando de libros desde los 13 años. Me acuerdo que leímos el, me acuerdo que, le, creo que en primera secundaria leímos el principito y está la de mujercitas y, y ya vi.
1: Sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo muy bien. Este, yo de los libros, así como que tengo como referente, es eh, en primera secundaria eh, Macario. Fueron, ¡Ah, Macario, ¿la del perrito! ¡Sí, es cierto! Eh, leí, ese fue el primer libro que yo, que yo leí. este, No, 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 perdón. No fue el primer libro que yo leí. Yo ya leía desde que estaba en la primaria. Pero eh, de los libros que de alguna manera fueron así como que mi referente, eh, recuerdo Macario. Este,
0: sí, ese, fue, ese me había olvidado ¿no? Macario.
1: ahí pues de ahí para el real, de ahí para el real, este ahí fue donde me di cuenta pues de mi gusto ¿no? por la lectura y por pues sí, por los libros en general. Uh
0: -huh. Y ya pues de ahí ya le seguimos y no hemos parado Daisy.
1: No hemos parado. También quiero aprovechar pues para agradecerte la oportunidad que me diste este año a, para poder eh, plasmar también mi historia en tu proyecto de la vida en tiempos del coronavirus. Este libro que sacaste en julio, eh, no sabes de qué manera me, me, me ayudó, fue como que alimento, alimento para mí, para mi alma, porque en esos momentos, al igual que todos estábamos pasando por lo peor de lo peor con todo este rollo de la pandemia, el haberme puesto a escribir mi cuento el haberlo enviado y que ya lo hubiera yo plasmado en el libro para mí fue y sigue siendo yo creo que para ya el resto del año mi mejor regalo entonces también quiero aprovechar el espacio para agradecerte que me hayas dado la oportunidad de formar parte del proyecto
0: o sea, eres muy talentosa sí y tú fuiste Ajá. la que tú fuiste la que propusiste este libro yo nunca jamás había escuchado hablar de él y ya lo me lo leí. Bueno, ya lo escuché porque lo compré en audiolibro. Ya me lo escuché todo como creo que ya casi dos veces. y ¿Cómo fue que la primera pregunta, si ya entrando un poquito en materia, cómo fue que te diste cuenta de este libro o qué, que, o sea, cómo llegó a tu vida?
1: Pues de manera casual, Lupita, ¿eh? de manera casual, no nadie me lo recomendó, nadie me dijo, léete este libro porque está muy bueno. Eh, yo suelo meterme a foros o a páginas de, de, de gente interesada en lo mismo, eh, de gente interesada en libros, en literatura, etc. Y vi eh, que recomendaban mucho este libro, que lo recomendaban, que tenía que ser de los libros que tenías que leer en tu vida, aunque no fuera psicóloga o lo que fuera, porque está muy ah, enfocado hacia la psicología, pero yo pienso que este libro lo puedes ver desde muchos enfoques, ¿no? Entonces, este, pues me llamó la atención, pero curiosamente eh, el libro yo lo compré para lo compré para regalárselo a una persona, a un amigo eh, eh, que también tenía como yo el gusto por la, por la lectura, eh, anduve buscándolo por varios lugares porque no lo podía encontrar hasta que finalmente lo compré En una tienda conocida acá en México este, Yo le dije a la persona esta a la que se lo regalé ¿Sabes que Este es tuyo, pero primero dame chance de leerlo Para que cuando lo termine de leer, ya te lo paso, lo lees y lo platicamos Oh, sí, me parece muy bien Y curiosamente eso fue en octubre del 2019 y a mí me faltó leer así como que un apartadito final del libro, pero como ya lo quería entregar, porque ya lo había prometido, pues se lo entregué, se lo entregué a esta persona, eh, le dije que lo leyera y que después me diera chance de leer esa última parte, por cuestiones ya que no vienen pues no mucho al caso, pues ya no lo pudimos platicar como yo hubiera querido, entonces me quedé como que con esa espinita de, chín, este libro está A mí la verdad me gustó muchísimo, se me hizo muy padre porque... A pesar de que yo ya he leído varios libros con este tópico del, del tema del holocausto, eh, eh, de todo lo que tiene que ver con el rollo del holocausto, eh, este libro en particular, de alguna forma, como que sí como que sí brinco un poquito más, como que sí me, me sedujo un poquito más eh, en cuestión de del enfoque... De, distinto que se le da, ya ahorita más adelante te explicaré a qué me refiero con eso, pero pues ya, fue de la manera en que el libro llegó a mis manos, lo compré, este, porque lo, me lo recomendaron en alguna página de internet, no sé, lo leí, me gustó, no lo pude platicar en su momento, y pues para mí fue como una epifanía, porque pasó un año, eh, yo ya no pude hablar del libro, ya no pude así como que platicarlo como me hubiera gustado platicarlo y justamente tú me invitas a formar parte de este podcast y es octubre, o sea, pasó justamente un año y yo ya no tenía el libro conmigo, yo ya lo había regalado, entonces ya lo compré también, al igual que tú, pero yo lo compré como libro electrónico, a mí me gusta más leerlos que escucharlos este y ya lo tengo, ahora sí, mío, 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 lo volví a leer y lo padre... Es que ahora que lo volví a leer, eh, aprendí cosas diferentes, aprendí más cosas, como que más detalles del libro que se me hicieron muy interesantes y que pienso que están muy ad hoc con lo que de alguna manera estamos viviendo en este año. ¿El por qué? Porque precisamente el libro te habla de ese sentido que es lo que tenemos que encontrar a la vida a, a pesar perdón, de, de las adversidades que podamos tener. Esas adversidades a las que nos enfrentamos todos, no hay ser humano que no se enfrente a adversidades de una manera o de otra, unos más fuertes, unos menos fuertes, pero todos tenemos adversidades y yo pienso que este es el libro perfecto para, para, pues para hablar de, de, de esto, ¿no?
0: Es exactamente lo que te iba a decir, o sea que este libro de es, queda así como que perfecto para estos tiempos de coronavirus, en serio porque sí. yo cuando me lo recomendaste dije yo ay no literatura de holocausto así como que ay no qué flojera ya, ya le hemos demasiado de eso pero luego lo que me llamó mucho la atención es que este hombre escribe o sea qué fregón o sea perdón así que la que use una palabra tan así tan x no, no tan elegante no pero o sea es un en, es un ens es un ensayo de psicología, o sea, es, en realidad es como que un ensayo científico, pero la sí, sí. forma que lo escribe no, no, es, no es ensayo científico, pero sí es, o sea, porque, por ejemplo, yo, estoy estudiando, yo estudié hace poquito, estuve estudiando eh, 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 posgrado en pedagogía, y ahorita estoy estudiando posgrado en religión y teología, bla, 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 y tienes que escribir este ensayo académico, ¿no? Entonces, lo primeritito que te piden en un ensayo académico es que tienes que decir qué es la, disposi la disposición de tu ensayo, ¿no? ¿Qué pretendes? ¿Qué no pretendes? ¿A dónde no te vas a meter? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Va a ser inductiva, deductiva? Y es exactamente lo que dice él, o sea, él empieza luego, luego diciendo, o sea, no, mi, mi onda con escribir este libro... Yo no quiero contar todas mis eh, memorias y todo lo que pasé en el, en el campo de concentración, porque, porque esto no es. Eh, ya se escribió mucho y pienso que no es relevante. Yo lo que quiero escribir son mis observaciones como psicólogo de, desde un. Desde, en el campo de concentración unas observaciones como psicólogo y luego dice y luego algo que me llamó la atención que dijo y es y estoy bien consciente de que se se va este este libro se va a hacer así como que medio personal y como que medio íntimo, o sea, que voy a meterle mucho de mi cosecha personal, pero pero luego yo lo que quiero y luego hasta ya hasta lo escribí en una nota, mira, déjame te la leo. Dice, eh, dice sí presentar este texto a otros autores para que ellos lo despersonalicen y obtengan teorías objetivas, teorías capaces de aportar algo nuevo a la ciencia de la, de la psicopatología de la vida en cautiverio. Dije yo, "Órale, o sea, qué paro, o sea, él, él mismo el mismo quiere que otra gente lo 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 no, interprete." Ándale. Ah,
1: no, sí. Sí, sí, o sea, que que saque sus propias conclusiones, ¿no? Yo pienso yo pienso que eso es lo padre de este libro, lo padre de, de, de este ensayo. Y como te decía ahorita, este libro, lo padre de este librito chiquito, porque yo lo tuve de manera física cuando lo compré, Este, este es un librito que te puedes aventar en dos días, en un día, si tú quieres, este... Y es una joyita, o sea, es una joya el libro porque lo puedes ver desde muchos ángulos, lo puedes ver como un libro, si tú quieres, filosófico, lo puedes ver como un libro que te va a ayudar si estás estudiando la carrera de psicología, si estás mm. este, buscando un libro de ayuda personal, si tú quieres, mm. o sea, lo puedes ver desde muchos, desde muchos puntos de vista y eso a mí se me hace súper fregón que alguien pueda lograr algo así con un libro. O sea, se me hace La parte
0: histórica, luego, por ejemplo, también siento que me, este libro me educó porque pues yo siendo mexicana, tú también siendo mexicana, como que hay una distancia muy grande a, a hasta esta historia, ¿no? Porque nosotros nacimos en los ochentas, al otro lado del mundo, entonces como que hay una distancia y, y no sé, o sea, yo como que antes de leer este libro yo decía, no, pues los alemanes son los malos y los judíos son los buenos. Pero qué reduccionista, porque luego habla de, de, de este guardias que, por ejemplo, que le regalaban ahí escondidas medio cigarro, y uh -huh. guardias que le, que le trataban de servirle poquito más a la que más este, habichuelas a la sopa, uno, otro guardia que lo dejaba ir a mero adelante, eh, y y luego habla también, por ejemplo, de otros judíos que, siendo est estando en cautiverio, le robaban su comida a los otros o, o que eran así bien odiosos o no sé, o sea, como que, que, que derribó esa idea mía de que, de que, o sea, todos los alemanes eran los malos y todos los judíos eran los buenos. Entonces, eso se me hizo como que aprendí algo de, 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 de no estar así sí. poniendo etiquetas.
1: Sí. Exactamente, o sea, sí... si. Sí si te pones a analizar o al momento de leer el libro mencionaban a la palabra de los capos, ¿no? Así mm. se le llama. A prisioneros también judíos que tenían ciertos uh, uh, beneficios o ciertos... Uh, uh, sí, o sea, que podían gozar de, de, de un poquito más de, de beneficios. este Y ellos mismos siendo judíos y siendo prisioneros eran unos malditos, eran unos sádicos, se podría decir que hasta más sádicos que los nazis mismos. Entonces, este, como tú acabas de mencionar, este libro también te abre mucho los ojos respecto a lo que acabas de decir, que, que no solamente, que no podemos encasillar a los alemanes como los absolutos malos de la historia, y a, y a los judíos como como los totalmente buenos, o sea, había de todo, ¿no? Mm. Hay gente decente, como lo menciona también Víctor en, en bueno, el autor en, en el libro. Hay tanto, hay dos tipos de hombres, los decentes y los indecentes, ¿no? Y aquí no se trata ah, de. Ah, sí,
0: empieza hablando así, ¿verdad? Diciendo que hay dos tipos de, de personas,
1: ¿verdad? Sí, te... sí, sí, sí. Así es, Lupita.
0: Y, eh, y pues
1: entonces eso y con respecto a lo que decías verdad no sé si me estoy a lo mejor adelantando a tus preguntas no, eh, no 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 hay que reducir no hay que reducir a, a víctor frank como como un psicólogo o sea era un neurólogo era psiquiatra o sea estudió medicina se especio, se especializó se especializó perdón en neurología en psiquiatría o sea, mm. era
0: un fregón Era un fregón Y, bueno, ya yeah. un, este, te... un estuchito de ¿Cómo, dir, cómo le dicen? En oh, ya se me olvidó el español a mí Un estuche de monerías Un
1: estuche de monerías Sí. ¿Cómo lo dirías,
0: ¿Cómo lo dirías en noruego, Lupita? Uh, no, quién sabías. Ahorita estoy tan <risas> concentrada En nuestro podcast que se me olvida No, ya es demasiado Ya le pides demasiado a mi cerebro Okay, pues. Pero mucho, este, porque... la, la segunda pregunta era que a lo mejor ya hablamos un poquito de eso, pero dice, la segunda pregunta que tenía yo para ti era de cuál es la diferencia de esta obra entre las demás que ya existen acerca del, del holocausto. Y, y te quiero eh, contestar la pregunta, tú, tú la vas a contestar, pero, pero yo te voy a de... Decir hay unos comentarios. Pero lo que me gustó mucho de mí de este libro fue como lo que tú acabas de decir. O sea, que es un libro en realidad bien cortito, pero dice tanto. O sea, que cada o se la vas a leer 10 veces y 10 veces vas a encontrarle algo nuevo. O sea, como que... O sea, dice mucho en, en muy poquito. Y, y sí, se, se está lleno de así como que de capsulitas así de, de sabiduría o de de cosas que tú dices, oh, sí es cierto, wow, oh, no, aquí razón, así como que, eh. y por ejemplo, una que la primera que me, tú me vas a decir más, obvio, pero la primera que me llamó la, mucho, mucho la atención fue de que cuando, cuando cuenta que cuando ya salieron del campo de concentración, que dice, dice, así piensan que estábamos muertos de alegría, están totalmente equivocados, no podían, o sea, y que... Cuenta un proceso en el que siendo judíos recién liberados no no podían ser felices todavía, o sea, como que todavía tenían mucho miedo, eh, no, no, no todavía como que no estaban seguros, dice que, que se ya se han venido los alemanes y, y se quedó el campo de concentración ahí solo y luego que ellos así ni, ni siquiera, o sea, ya eran libres. Pero no se atrevían a salir de, de, de ahí, porque o si sea, no, pues ahorita nos matan, o, o sea, eso eso se me hizo, wow, órale, que, que o sea,
1: que, es que, que si interesante. Pone, es que si te pones a, a pensar, Lupita, es tanto... Justamente eso es lo importante de leer este libro: de que aprendamos acerca de nuestra psique, ¿no? Nunca vamos a terminar de entender a nuestra mente porque es todo un misterio. Sigue siendo un misterio para los especialistas, hasta para los más fragones del mundo, sigue siendo un misterio, ¿no? Y, y salir de un proceso tan fuerte como. de una situación tan límite como haber sido prisionero en un campo de concentración. No porque seas libre significa que ya fregamos, estamos vivos, a vivir la vida y ahora sí a ser felices. Sabemos que no es así. Tan es así que planteándolo en la situación que nosotros vivimos ahorita, simplemente en la situación que nosotros estamos viviendo ahorita con la pandemia, muchos especialistas en lo que justamente han coincidido es en que después del, del COVID-19 va a venir... Algo más fuerte que es luchar contra la depresión, contra esa depresión que nos va a quedar por todo lo que vivimos este año, por el confinamiento, por la cuarentena, por todo. O sea que ahora la nueva pandemia va a ser esa, la depresión. Y tú sabes que la depresión, como dicen los especialistas, es el resfriado común de las enfermedades mentales ahorita o sea, ahorita la depresión está a la orden del día, ahorita yo creo que los la que ansiedad. más la están haciendo son los psiquiatras, los psicólogos, o sea, porque ahorita estamos en un punto de inflexión, así cañón de que no sabemos ni qué, o sea, a mí hasta la fecha me sigue pasando, que de repente me entra la ansiedad y de repente quiero abrir la puerta de mi casa y salir corriendo, a pesar de que al de alguna manera ya ya estamos un poquito, no digo que fuera de la pandemia, porque la pandemia continúa, pero de alguna forma sí estamos así como que ya un poquito más despejados de toda esta psicosis colectiva y todo lo que estábamos viviendo. Pero es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, imagínate de estas personas que estuvieron por años viviendo al límite, viviendo atrocidades, viviendo una total... Eh, una total. Pues privación. Parrida, privación, una total. Una, un total abuso contra los valores y contra los derechos más básicos que tiene el ser humano. Este, pues sí. debe ser súper fuerte. Entonces, sí, esta parte es muy interesante. Esta parte en la que la gente piensa que ya saliste, ya fregaste. O sea, no. O sea, sabemos muy bien que, que no funciona así, ¿verdad?
0: Este y proceso de adaptación, de tu... ¿no? ¿Mande? un proceso de adaptación, ¿no? Que es lo mismo Totalmente. que habla del libro.
1: Totalmente. Pero es ahí donde radica lo que lo que Víctor Frank quiso enseñar con su con su con su libro, con su con su terapia. Eh, justamente tenemos que buscar incluso en medio de la adversidad ese sentido a la vida. Así hayas vivido las cosas más atroces, devastadoras e indignas. Tienes que buscarle el sentido a tu vida, tienes que hallar algo, algo que te motive a seguir.
0: Sí, y precisamente tú ya, tú ya me estás encaminando, dices, que parece que tú y yo estamos así bien coordinadas. Precisamente estoy, ahorita que estoy diciendo eso, estoy leyendo una otra de las notas que hice acerca de este libro y es que dice, dice Víctor Franco, el hombre es completamente definido por, por su entorno. Y luego cuando lees esa frase dices tú, oye, así como que qué negatividad, ¿no sientes ahí todo el peso ahí del, del no sé, como que se siente bien negativa? Pero luego dice, la libertad, la libertad de todas formas sí existe porque dice, el hombre tiene una capacidad mantiene en todo momento su capacidad de elección, una capacidad personal de elegir la actitud con que, que adoptar ante el destino puede elegir tener independencia mental ante el destino y o sea y dije oh, o sea cuando leí dije oh dije no es cierto no es cierto es que sí es cierto no es cierto no es
1: cierto
0: es que sí es cierto, verdad es que sí o sea no manches, o sea sí es cierto o sea aunque estés en medio de la corona que estás ahí todo encerrado mucha gente que perdió el trabajo mucha gente que o sea yo por ejemplo perdí un tío en, en medio de, tos, de toda esta corona un saludo hasta el cielo tío mi tío Oscar eh, lamentablemente murió y este que en pase descanse sí y por ejemplo y por ejemplo yo tenía planes de viajar a México y siempre no pude viajar por el corona y, y así como que o sea y hablan, pensando en mí en mi vida o sea en realidad no no yo no yo no sufrido mucho ni, ni mucho menos, ¿verdad? Pero de todas formas es un es una pues es un, un, un momento difícil, una situación en la que tú dices, pues es que a mí nadie yo no pedí estar en medio de esto, ¿verdad? yo no yo no porque es porque estoy encerrada, o pues, sea tú dices tú yo, yo no escogí esto, pero al mismo tiempo es decir, te, tengo que tengo la capacidad como ser humano y tengo la libertad de escoger qué, qué actitud tomarán. Voy a decir, ah, esto me va esto me va a matar, esto me va a derribar, o al contrario, voy a decir, esto esto me va a levantar y voy a aprovechar las cosas buenas y voy a aprovechar, a tratar de sacar algo bueno. Y, y yo, por ejemplo, no es que queda presumida, pero pues ahora en el corona, pues así en aburridota y, y lo que hice fue pues, que pues, me saqué la guitarra y estoy aprendiendo... Este, a tocar la guitarra, ¿no? Y, y. pues otra gente, pues cada quien hace lo que puede, ¿no? Unos aprenden a abordar, otros leen más libros, no sé. Pero Chica, se me se, hizo.
1: Cada ¿no? Entonces,
0: se, se, eso Entonces, esa cosa que dijo Víctor Frankl, de que, de que el ser humano mantiene su capacidad de elección y la capacidad de elegir qué actitud adoptar. Y dije, o sea, si dije yo, no, no mancho, o sea, que este que es cierto y que que útil.
1: Y a mucha gente le puede parecer, o uh, puede llegar a decir, sí, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Sí, es muy difícil, mm. es muy difícil superar situaciones que vivimos día a día. O sea, no es fácil, pero de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo, de ir aprendiendo a, a hacerlo, porque no... No hay así como que de dos sopas, ¿no? No tienes la opción de, de decir ah, si sí voy a salir adelante aún con todas las limitaciones. O no, mejor me dejo morir. O sea, me tiro al abandono, eh, me olvido de, de todo, me vuelvo un autómata eh, existencial o no sé cómo decirlo. Eh, ya cuando caes en esa muerte emocional, pues ya, ya es muy difícil salir, ¿no? O sea, yo te lo puedo decir porque yo también, eh, sin quererme desviar mucho de, del tema del libro, eh, yo también he pasado por procesos difíciles en mi vida al grado de pensar que, que me iba a superar ciertas situaciones. Pero lo superé, lo superé, este, salí adelante, aún y con muchas cosas en contra, Salí adelante y fue gracias a que le busqué también ese sentido a mi vida de decir, ok, este, eh, todavía tengo a mis padres, este tengo a mis hermanas, tengo a mis sobrinos, eh, yo tengo que seguir luchando, o sea, es agarrarte de lo que tú sientas que te va a ayudar, ayudar a salir, ayudar a... a a salir, a emerger de ese hoyito en el que muchas veces nosotros mismos vamos excavando y excavando y excavando y ahí nos vamos hundiendo, ¿no? Y sí, o sea, lo que acabas de decir, es que también hay un textito que yo también quise como que remarcar que es exactamente lo, lo, lo que acabas tú de decir, ¿no? Eh, uno de los rasgos principales de la existencia humana, decía el libro, es precisamente la capacidad para elevarse por encima de, 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 de las condiciones en las que estemos y trascenderlas. Para mí, justamente esa palabra fue de las palabras claves cuando yo leí el libro, ¿no? El de trascender. Mm. Eh, Análogamente, analog, en última instancia, el hombre se trasciende a sí mismo. Es un ser autotrascendente. Eh, entonces, pues sí, yo pienso que, que eso es un hecho, ¿no? Eso es un hecho absoluto. Y luego con respecto a tu pregunta, Lupita, porque nos desviamos un poquito de Sí, 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 la, no,
0: todavía no le hemos contestado.
1: De la pregunta dos, ¿verdad? De, eh. de, sí, de que cómo se diferencia de otras obras, ¿no? La eh. obra de, de Víctor de, de El Hombre en Busca de Sentido. Bueno, pues esta, esta obra está, esta historia está basada en una historia real, ¿verdad? Como ya sabemos, en eh, eh, la vida de Víctor Frankl, si ¿Sí lo estoy pronunciando bien, porque no sé si lo A estoy
0: ver, déjame, ver, te saco el Google Translate, a ver.
1: Víctor Frankl. Capaz que lo estoy pronunciando acá. No, pues
0: nomás lo tienes que pronunciar así como que me medio, medio alemán, mira.
1: Víctor Frankl.
0: Frankl. ya. Sí, Víctor Frankl, ya te respondí en noruego, te dije ya. Yo
1: no sabía que me decías, ya ya lo dijiste. Cálmate, Lupita, que todavía no aprendo noruego.
0: Sí, Víctor Frankl.
1: Víctor Frankl. Bueno, sí, Víctor Frankl. Bueno, está basada en la historia de esta persona, eh, él siendo preso en un campo de concentración, y pues uno puede decir, bueno, de estas historias ya hay muchas, ¿no? Está, por ejemplo, el diario de Ana Frank, están películas como El pianista, donde mm -hmm. este personaje está basado en la historia de, de Vladislaus Pilman, que también era este polaco famoso. Está también la historia de La Vida es Bella, que también está pues parcialmente ah, basado, es basado en la experiencia real de, de este personaje, a Rubino Romeo. este Uno puede decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo diferente? Pues yo pienso que simple y sencillamente es, como habíamos mencionado anteriormente, el enfoque y la dirección que Víctor Frankl le da le dio a su relato, ¿no? a su narración. Viendo esta estadía en, el, en los diferentes campos de concentración, porque no estuvo en uno, estuvo en cuatro diferentes campos de concentración, eh, él lo vio desde un punto de vista psicológico, ¿no? Donde el, don, don, desde el mismo momento en que el preso llegaba al lager, así se le, pues así se le dice en alemán, o no se le decía en alemán al, al campo, eh, y todas esas etapas por las que pasa el ser humano al vivir esta experiencia tan dramática como lo era la negación, la apatía, etcétera, etcétera. Este, Yo pienso que más que nada eso es lo que diferencia esta obra esta obra de las demás y sin dejar de mencionar tan, tampoco, porque es, yo pienso que ahora sí que como que la parte medular, o no sé cómo decirlo, yo pienso que lo que diferencia esta obra de otras es que... Ah, basado en la experiencia que, que este psicólogo, este doctor vivió en el campo de concentración, surgió de ahí lo que fue su, su, su corriente, ¿no? su corriente terapéutica, por decirlo de alguna manera, que fue la logoterapia y este estudio, este estudio existencial. ¿no? Yo pienso que eso es lo que diferencia este libro de otros, eh, la creación de la logoterapia que después se convirtió, se, convirtió, perdón, en una, se convirtió en una cátedra y hasta la fecha. Me imagino, yo yo no conozco doctores que se especializan o que ven que, uh, logoterapia como medio de, de, valga la redundancia de terapia, pero me imagino que sí, esta corriente existe y en muchos lugares se practica. Entonces yo pienso que esto es lo que de alguna manera diferencia esta obra de, la, de las de las demás obras que ya conocemos de que hay infinidad que hablan del tema del holocausto. Mm.
0: Yo siento que, que hay otra diferencia que, que hay, es que pienso que muchos autores eh, escribieron obras de, acerca del, del holocausto como para como de una forma terapéutica, ¿no? Para decirme todo esto fue lo que, lo que pasó, lo que viví, y pues como una forma de depurar, ¿no? Y sacarse del sistema todo lo que pasaron y como una forma de terapia, ¿no? Catarsis, como una... Catarsis. Ah, dale, como una catarsis. Y, y, y en el caso de, de, de este señor, pues, de Víctor, pues pienso que... Que no fue así, o sea, siento que, como que él ya lo había superado eh, personalmente todo este, toda esta situación. Y ahora ya estaba escribiendo, no, aunque, aunque seguía existiendo este acercamiento emocional y personal, pero uh -huh. no se siente... Por, por, el mismo género de, de ser ensayo psicológico, no, no se siente que sea, que sea de esa manera, o sea que, o sea, como que lo, es, lo escribió más bien para ayudarnos a nosotros a, a entender y, y a interpretar nuestras propias vidas. Ah, porque luego una, una parte que me acuerdo que también me llamó mucho la atención era que uno que, que cuenta que iba allá y ahí iban marchando de regreso al al campamento, no al campo de concentración y que iba bien preocupado que porque se sí. le, que se le había que se le habían perdido, ya se le había caído la cinta del, del zapato y dijo, híjole, pues tengo que conseguir un alambrito para amarrar Paso, el zapato
1: señora. Sí. ¿si ¿sí te acuerdas de esa parte? Sí, no, esa parte me puso la piel chinita sí, bueno, pero... no. No,
0: no cuéntala sí. tú Daisy, cuéntala tú no,
1: no, tu cuéntala, Lupita. No, te
0: interrumpí. Te interrumpí tu cuenta. No, es que, es que a lo mejor, mejor, mejor tú la cuentas mejor que yo. No, es que yo
1: te quiero
0: escuchar así. tú cuéntala, dale, Yo he hablado más que tú. tú no, no, yo no. Bueno, el caso es que dice que voy bien preocupado, ¿no? Porque si no, tengo que conseguir el alambrito eh, para para volver a reparar mis mi zapatos y los chin, tengo un medio, medio cigarro en la bolsa, ¿qué haré con ese medio cigarro? ¿Lo usaré para este cambiarlo por un favor o, o lo, me lo este, guardaré por si se me lo guardo o me lo fumo? Okay. Y así un montón de preocupaciones no que, que tenía... Y, y luego que llega un punto en el que ya estaba así bien súper estresado, ¿no? Y luego llega un punto en el que dice, hello, ¿todos estos problemas realmente importan? O sea, ¿de aquí en tres semanas es, importa esto? porque Porque estoy preocupándome por cosas así tan de hoy. O sea, cambia tu perspectiva y luego que fue cuando en, en ese momento que creo que... No, tú corrígeme si voy mal, ¿eh? Este, pero creo que, que en ese momento así como que se imaginó, dijo, no, no, o sea, ya mejor voy a ver hacia, voy a cambiar mis perspectivas, y dice que se imaginó a sí mismo ya eh, impartiendo una cátedra acerca de la vida en cautiverio. Ya como todo un, este, otra vez, ¿no? Como un psicólogo de renombre. O sea, porque él era un psicólogo de renombre antes de todo el, el del borlote este del, del holocausto. Y sí. sí. se imaginó a sí mismo en un estado ya de, pues, de restauración ¿no? en el que ya otra vez este tiene su, su uniforme de... de blanco de doctor que está en una universidad impartiendo cátedra que la gente lo respeta y lo escucha y le toma notas y o sea y digo yo o sea cómo logras salir de, de esa de esas nubes negras de pesimismo y, y, y que son en realidad amenazas reales o sea porque habló mucho de los pies, no, o sea, de que, que de que no tenían calcetines y lo tenían que irse caminando sabe cuantos kilómetros a excavar hoyos y, y nevando y que mucha gente le recibía, se le congelaron los dedos y tenían que, que se les hacía gangrena y se les tenían que cortar ahí los dedos, los dedos del pie y oh, o sea, o sea, si sí eran ya... problemas reales, pero
1: problemas reales, exactamente, o sea, cosas tan triviales como, cosas tan triviales como, como eso, como eso que acabas de mencionar, este, que lloraban si sí, por alguna razón de tanto mojarse sus zapatos con la nieve se les hacían chiquitos y sabían que ya no les iba a entrar el pie y que iban a tener que andar descalzos y eso los perturbaba al grado de volverlos casi locos porque decían, ¿qué voy a hacer sin zapatos? ¿qué voy a hacer sin... Como tú dices, sin ese alambrito para poderme apretar bien el zapato y que la nieve no me consuma y no me queme, o sea, uh -huh. son cosas que te tienen de alguna manera que hacer pensar, o sea, y como lo, lo que decías de otra de las cosas que yo rescato muchísimo de este libro es eso que dijiste tú de, de que Víctor Frankl este más bien escribió para ayudar a la gente. Es que sí, yo pienso que hay gente que nació siendo excepcional, que nació con un, con, un, ah, con un propósito definitivamente, como que Dios de alguna manera los manda para que cumplan con un propósito, porque incluso hubo personas muy allegadas o mejores amigos de, de Víctor Frank que decían, si yo no supiera que esta persona pasó por todo lo que pasó, que estuvo tres años viviendo en un campo de concentración, que perdió a su mujer, uh -huh. que perdió a sus padres, uh -huh. que perdió un hermano, si no me equivoco, uh -huh. que perdió amigos, que perdió colegas, que perdió todo. Yo no, yo, yo juraría que, o sea, si no fuera porque yo sé todo eso, yo, o sea, me perdí un poco. O sea, estas personas que, que hablan de esto, Dicen, esto, este hombre transmitía tanta paz y tanta serenidad y tanta alegría aparte, uh -huh. que si yo, no, si yo no fuera porque supiera que pasó por todo eso, yo diría que no, que no, ni de chiste lo hubiera vivido. O sea, porque era una persona que transmitía toda la tranquilidad del mundo, toda la serenidad, toda la alegría. Entonces, como tú acabas de decir, son personas... Uh, para mí son personas excepcionales, son personas que, que, que tienen un propósito en este, en este mundo. Yo por eso quise que habláramos sobre esta historia, este, sobre este relato, y me parece verdaderamente, si no te ayuda de una manera, te ayuda de otra, pero el libro te va a ayudar, definitivamente. ¿O como ves tú, Lupita?
0: Sí, totalmente de acuerdo, Daisy, y este... Pues sí, o sea, todo, o sea, está el libro está lleno de, de así de y eh, yo le digo así como que capsulitas, así como, o como tú le dices joyitas, ¿no? O así sea, de que son cosas que puedes aplicar a, a tu vida personal en, en estos tiempos de, de coronavirus, y, y digo yo, pues o sea, ¡Qué padre! O sea, como, como él pudo... A lo mejor porque era psicólogo, ¿no? Estaba como que más capacitado a entrenar su mente, a, a, a pensar positivamente, o... o a lo, Yo tengo esa teoría que a lo mejor por sus estudios ya estaba como que más, este... Pues estaba como que en una mejor posición. Eh, se puede decir que era más robusto mentalmente que, que los demás, ¿no? Y a lo mejor por eso... Pero luego la parte en la que me pierde el manuscrito, Daisy, sí, esa, esa parte me angustió horrible. Sí,
1: sí, la... la <risa> casi, casi como cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, ¿no? De que se perdieron cosas tan Tesoros, Él así también cuando llega, sí, sí, esta parte donde donde él llega al campo de concentración y suplica que, ay, es que ya estamos como irían ahí cuando hablaste con Anaí de que no quiero cometer spoiler, pero...
0: <risa> no, no, es, es que una... aunque digamos, aunque hablemos mucho del libro, o sea, no nunca nunca vamos a, tendremos que hablar de él como 10 horas, así como para ya decir sí, spoiler, porque es, hay, hay, tanto, hay tanto que... O sea, yo nomás escribí tres hojas aquí de, de notas, pero el libro, pues, ¿cuántas hojas son? O sea, no, o sea, aunque terminemos de hablar, no, hay hay mucho que rescatar.
1: Ah, no, sí, definitivamente. O sea, definitivamente es un libro que yo pienso que, que la gente, incluso la gente que no lee, ahorita le caería perfectamente bien leerlo para que salga de toda esa burbujita en la que vive, ¿no? De que... Te ahogas en un vaso de agua con problemas muy superficiales que nunca, también cabe señalar, ¿verdad? Y quiero enfatizar, ningún problema hay que empequeñecerlo ni ningún problema hay que subestimarlo, ¿no? Porque hay, alguien haya sufrido más que tú o que tenga problemas más gachos que tú, significa que tu problema sea menos importante. O sea, todos los problemas... Eh, tienen un significado y lo que para mí es muy doloroso, a lo mejor para ti no lo es tanto porque tú tienes otra clase de broncas, etc, etc, pero mm. eh, yo pienso que el libro te ayuda mucho justamente para que le des otra perspectiva, perspectiva a tu vida, y sí, eso que mencionas de, de lo que él había escrito, pues no manches, para él fue bien doloroso al principio, ¿te acuerdas? Para él fue bien doloroso al principio. Sí, o sea, porque
0: no... traía el manuscrito el de, y, o sea, el único que rescató y luego que, ¿qué pasó? Al, cuando entró al campo de concentración se lo quitaron y se lo rompieron a cien mil pedazos o cómo fue, ya sí. no me acuerdo.
1: No, pues, hace haz cuenta que él llega. Mucha gente iba, tú sabes, no llegas al campo de, bueno, no sabemos, ¿verdad? Iríamos libre de saberlo. No quiero decir eso, pero el prisionero llegaba al campo de, perdón, de concentración sin es del concentración iba a decir de concentración sin estar consciente, vaya de a lo que iba, o sea, la gente llegaba y no sabía nada de lo que le esperaba, ¿no? Eh, esa parte de, de, de la negación, todas esas fases justamente de las que te habla el libro. Llegas mm. y llega, llega, si no sabes ni frente a quién te, te vas, en, frente a quién vas a estar, a quién te estás enfrentando, entonces llega con uno de los, de los capos estos y, y, le, y le dice que por favor... Le guarde su manuscrito, que es todo su trabajo de años eh, de, de su investigación, de, de, de su proyecto eh, psicológico, no sé cómo decirlo, este y le pide al capo este que por favor se lo guarde, se lo guarde, que es una parte vital de su vida, ¿no? Ahí están mm. años de trabajo, Y él... Y en el libro se menciona que, que el capo esté con una sonrisa. Eh, una sonrisa. Como. Cruel. No, no, al principio no fue una sonrisa cruel, sino algo de. A ver, dime la palabra contraria, Lupita, que se me están yendo las palabras. Lo con... contrario de
0: cruel, eh, bene... benévolo.
1: Sí, sí, una mirada benévola, exactamente. Uh -huh. Con una mirada benévola le hizo creer que, claro que sí, yo te voy a ayudar. Ya después se convirtió en una mueca de burla y dijo, mira lo que hago con tu manuscrito. Y lo hizo pedacitos y, órale, a la basura. Y fíjate que para, para Víctor fue súper doloroso y aún así él encontró un sentido a eso. Como que él dijo, ok, este, se perdieron años de trabajo, se perdieron años de, de investigación, de estudio, etc., etc., pero va a ser una oportunidad, una oportunidad para iniciar otra vez de nuevo con esto y, y a lo mejor encontrar cosas más, o para encontrar más cosas que me puedan ayudar para el momento de iniciar de cero, hacerlo todavía mejor. O sea, yo por eso pienso wow. que esta persona no era de este mundo, no era de este mundo porque... Era imperturbable de alguna manera. Claro que sufrió, claro que le dolió. el cuenta que todavía ya después de haber superado toda esta parte de, del holocausto, ya en su vida normal, él despertaba en las noches con pesadillas, sintiéndose mm. todo el campo de concentración. O sea, obviamente como ser humano sentía, ¿verdad? Pero este poder, este poder de, de, de yo voy a salir adelante a pesar de no cualquiera lo posee qué mm. padre sería que todos lo pudiéramos tener mm. pero esta persona lo tenía y, y eso es lo que a mí me parece excepcional
0: sí, sí, o sea, porque luego cuenta de que mucha gente también, o sea, ya decía mejor ya vamos a terminar con nuestros sufrimientos y iban y corrían hacia la a... ¿Cómo se llama? La malla esta de electrificada y ya se suicidaba, ¿no? Porque decían, no, ya no ya no aguantamos más, ¿no? Y, y otros que se dejaban morir de otras maneras, ¿no? Y, y, sea, y, y obviamente que la gran mayoría, pues, no, 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 no fue tan fuerte como Víctor, pero pues hacer como que es una motivación, ¿no? O sea, de para nosotros que estamos ya acá de este lado, de, de este sí ya, al otro, un siglo casi después y 80 años después, ¿no? Y en otros lados del mundo y que en otras cosas a lo mejor lo podríamos usar como una inspiración o como un modelo o como un, no sé, una motivación Y decir, bueno, pues si él pudo, a lo mejor, a lo mejor yo también voy a poder, ¿no? y
1: Claro. Sí, o sea, si él pudo con algo tan fuerte, tan extremo. ¿Cómo nosotros no vamos a poder con, con nuestros problemas? De alguna manera el pasar, Lupita, por procesos difíciles, eh, lejos de ser algo malo, es algo bueno. Nos enseñan como sociedad que tenemos que buscar la felicidad a toda costa. Que uh -huh. La tenemos que encontrar, que tenemos que buscar siempre los medios para ser felices cuando... El sufrimiento es parte también de, de, de la vida y el sufrimiento nos enseña. Como bien dicen, si no fracasamos, no aprendemos y por lo tanto seguimos equivocando, no seguimos errando, ¿no? Y a mí, volviendo, ya tocándolo desde mi punto de vista de lo que yo he vivido, ¿verdad? Todos tenemos, como te decía, una historia. Cuando yo pasé por un proceso de de depresión muy fuerte hace unos años, eh, yo llegué a tocar fondo, o sea, yo toqué fondo y yo dije, ya no voy a salir de esto. Y cuando logré salir, me di cuenta que había sido de alguna manera una bendición, ¿por qué no decirlo así? Una bendición, porque ya todo me pareció, como dicen acá en Gringolandia, piece of cake, o sea, ya mm -hmm. lo demás. No me perturbaba, ya las broncas las superaba más rápido, ya tenía un problema y pues caía en blandito porque yo decía, si ya superé cosas tan fuertes, no voy a poder superar con este problema. Entonces yo pienso, como tú acabas de decir, que el libro a lo mejor no nos va a dar superpoderes de que, oh sí, vamos a poder superar absolutamente todo y nada nos va a perturbar. No, pero sí nos va a ayudar a, a tener a este precedente ¿no? de alguna manera de que hay personas que han salido de cosas extremadamente fuertes, porque yo no lo puedo describir de otra manera, son extremadamente fuertes y esto yo pienso que es el común denominador de, de esta historia, de este libro, que nos enseña a que a pesar de tenemos que encontrar sentido a la vida.
0: Qué este, conclusión tan uh, buena dice, o sea, ya, ya no puedo yo uh, agregar más porque, o sea, ya lo dijiste, ya diste ya en el clavo, como de luego, luego dirían los. Se si dice en México, no sé. Y pues eh, re recomendamos mucho este libro a.. Pues a todo, a todo mundo, o sea, no necesitas ser este eh, psicólogo, o sea, es, eso es otra cosa padre de este libro, o sea, que ni tú no eres psicóloga, yo no soy psicóloga, me hubiera gustado ser, pero no, o sea, no necesitas ser así como que súper nerd o súper, eh, no sé, súper estudiado Uh, para poder este sacar un provecho de este libro, o sea, porque lo explica básicamente con uh, peras y con manzanas, o sea, con todas estas historias que cuenta, y luego después le pone su, su así como que su lema, o, o, o el enunciado en el que tú dices, órale, es como que como que luego luego se nota que aparte de psicólogo también era
1: maestro, y si sí era maestro en una universidad, ¿qué no? Sí, de hecho... Ya no hablamos mucho de su biografía, pero mm. él este, al salir de, del campo de concentración pues se volvió catedrático, mm. impartió en la Universidad Internacional de San Diego, eh, daba, precisamente daba la cátedra de, de logoterapia, que fue lo que la, la la corriente que él creó, ¿no? La corriente que él este, um, realizó. Eh, daba clases en esa universidad, dio clases, perdón, dio conferencias en muchísimas, en todo el mundo, podría decirse, uh -huh. se volvió doctor honoris causa en más de 29 países, si no me equivoco, ahí sí no estoy así como ya que... estoy
0: leyendo aquí el, el artículo de Wikipedia, dice, continuó dando clases en la Universidad de Viena hasta los sí. 85 años de edad de forma regular. Impartió cursos y conferencias por todo el mundo. Recibió 29 doctorados honoris causa de distintas universidades. ¡Órale!
1: No, sí, fue para mí, yo pienso que fue una persona excepcional, excepcional en todo sentido, excepcional... Porque realmente valoró su vida, ¿no? La valoró. ¿Cuántos no queremos ya aventar la toalla y decir ya no puedo más con mi vida, ya me quiero, ya, ya, ya no quiero saber nada? Y él viviendo todo lo que vivió, decidió, decidió seguir con su vida, murió a los que 85 años, si no me equivoco, mm. murió por creo que en el noven, 1997 algo así. Mm. Este y lo inventes, o sea, fue fue algo excepcional, definitivamente son esos personajes que te que te que te marcan de alguna manera, que te que te despiertan que hacen
0: que reacciones, que te han cachetadas. Sí, ándale, así como que te da una cachetada, sí, cierto, ese es el, ese es la, ese es la, el, el, el sentir, cuando terminas de leer el libro, o inclusive cuando mientras lo estás leyendo, sientes como que alguien te está agitando, así como que despierta, ya, reacciona, reacciona, sí, sí, cierto, y sí tienes mucha razón, este, ay, te quería decir algo, pero así me olvidó, algo que quería agregar, ah, ya me acordé. Algo que, que o sea, que, que definitivamente eh, se puede decir casi casi que lo que más me impresiona fue, o sea, cómo, cómo pudo tener esa visión a largo plazo, esa perspectiva. O sea, de cuando estaba en lo más negro de todo, lo más oscuro, se vio sí. a sí mismo dando conferencias. Sí. O sea, con Cucú. o sea, ¿cómo, cómo logras...? no manches.
1: Sí, exactamente, cómo lo logras. Fíjate que eso me hizo mucho recordar también esta historia de la, de la vida es bella, ¿no? ¿Te acuerdas? Mm -hmm. No sé si viste la película. Sí, sí,
0: me no acuerdo. La vi como 13 veces.
1: Donde, era, donde, donde era tan grande el amor de un padre hacia un hijo, que al momento en el que a los dos los meten a un campo de concentración, el papá a través de su imaginación le hace creer al hijo que vamos a jugar este juego vamos uh -huh. a jugar este juego donde tenemos que ganar puntos, tenemos que sumar puntos para ganarnos un tanque, un tanque, este, pero te tienes que portar bien, tienes que obedecer, tienes que ser buen niño, y fue la manera en la que el niño sobrevivió, a través de toda esta uh -huh. imaginería, ¿no?, que el papá le transmitía a su hijo, a mí eso también se me hizo bien conmovedor, uh, sí, no. y, y todo eso es real, pita todo eso es real, eh, yo últimamente me he ido mucho por la corriente de, del mindfulness, esta corriente budista de que te ancles en el presente, de que sientas todo lo que estás tocando, de que disfrutes de lo que estás viendo. Y te lo prometo que me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo eh, el salirme a caminar o a correr en las tardes eh, yo vivo cerca de aquí de la montaña donde está la estrella en el paso y el contemplar la montaña, el contemplar los árboles, todo eso, no sabes de qué manera me ha enriquecido, a qué voy con esto, pues a, a justamente eso, o sea, él en medio de toda su agonía y de todo el dolor que pueda estar sintiendo que nosotros no nos podemos ni remotamente imaginar, él como que decía, ok, en vez de estar sufriendo me voy a imaginar que estoy impartiendo mis conferencias, que estoy frente a un público al que estoy ayudando. Igual hay otro, no sé si te recuerdas también de esta película del pianista, donde el personaje de, de Vladislav, el pianista este, lo, lo andan persiguiendo, no, se andan escondiendo por todas partes para que no lo capturen, ya casi en la parte final de la, de la guerra, cuando ya están a punto de rendirse. Y él ya sí, ya casi muriéndose por inanición, por no comer, por no nada. Cierra los ojos y empieza a imaginarse que está tocando el piano. Esa escena también me conmueve mucho porque él ya se estaba muriendo, ya estaba en un huesito y él se está imaginando que está tocando el piano porque era lo que a él le encantaba, era lo que él amaba, su piano. Entonces todo esto te salva, te salva, de alguna manera te rescata a
0: pesar del hoyo más oscuro en el que puedas estar. Pues sí, Daisy, muy interesante lo que la conclusión a la que llegas y pues muchas gracias por participar en este episodio. Y gracias por este leer ese libro. Gracias por haberme recomendado ese libro. Y este. Pues sí, gracias por ser. <risa>
1: Gracias por ser quien eres. <risa> uh, never change. Ah, sí, never change. Do, never change. <risa> ya, Lupita, después nos van a quitar nuestra seriedad literaria. Sí, no, 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 seriedad, sobre todo. Seriedad, seriedad. Este, no, yo te agradezco a ti, Lupita. Este, Me has hecho muy contenta, me has hecho muy feliz, más bien, por haberme invitado a participar en este episodio de de tu podcast, ya quiero que salga, ya quiero que lo escuchen, más que nada para que de una o de otra manera eh, ayude, ¿no? Ayude, como te decía al principio, pues está muy ad hoc el tema de este libro para la situación que estamos viviendo en el mundo entero con la pandemia, del coronavirus, eh, porque yo sé que muchas personas, yo sé que tú piensas igual que yo en ese aspecto de que muchas personas ahorita se preguntan ¿cuál es el sentido de su vida?, que, mm. ya quieren, que ya quieren olvidarse y sobre todo las personas que han perdido familiares, porque yo también conozco personas cercanas que han perdido no solamente a un familiar, sino a dos o hasta tres familiares a causa de esta pandemia. Entonces muchas veces nos cuestionamos eso, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Pues el sentido lo tenemos que encontrar como sea, donde sea, aún en medio de la adversidad. Y yo quiero cerrar, si me lo permites, Lupita. Mm. Esta frasecita que yo tenía guardada porque, uy, uh, la tengo desde hace años aquí guardada porque yo también soy coleccionista de citas, oh. eh, que dice que el dolor es el paso por un lugar no deseado, el sufrimiento es armar una carpa y quedarse a vivir en ese lugar indeseable. El duelo es el pasaporte que nos saca del sufrimiento y que permite que el dolor pase. En pocas palabras, eh, el dolor, pues, lo tenemos que vivir todos, ¿no? Porque todos vamos a, a sentir dolor en nuestras vidas en, en, en un momento determinado, ¿no? Pero ya el sufrimiento es opcional, ¿no? El sufrimiento ya es, este, como dice aquí, hacer una carpita y quererte quedar a vivir ahí. Entonces, incluso de, de ese dolor y de ese sufrimiento podemos encontrar sentido a nuestra vida y... Gracias a Víctor Frank por haber escrito esta obra.
0: Gracias, Gracias. Víctor. No. Gracias, señor,
1: señor Víctor. Y todo igualado,
0: ¿no? Gracias, Víctor.
1: Es que yo no le digo Frank porque no me sale el alemán. Hace mucho, que, hace mucho que no hablo en alemán.
0: Ah, ya sé no pues este muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado ya más de una hora y podríamos haber hablado más pero también hay que mejor que dejarles a todos los demás que, que, que mejor consigan el libro y lo, y lo y lo escuchen lo lean, whatever porque están como quién sabe cuántos chorromil idiomas
1: sí, sí, sí en chantanar de idiomas sí, 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 de hecho otra otra nota interesante es que es de los 10 libros más influyentes aquí en Estados Unidos o sea, Es un libro que tú tienes que tener en tu biblioteca, así de simple
0: Que el New, New York Times algo así lo puso y lo que muchas veces, no más una vez Sino muchas veces así como que, que el libro hecho, obligado, ¿no?
1: Sí, sí, obligado, han hecho como 70 ediciones del libro No, no, padre, o sea, aparte, qué orgullo, ¿no? Que una persona como escritor logres algo así Answer. Un orgullo, ¿no? Un orgullo. Mm -hmm.
0: este, y pues este invitamos también a nuestros oyentes a que se unan a la conversación y si tienen de, están de acuerdo, están en desacuerdo, pues que comenten en la página de Instagram, NordList Publicaciones. No me acuerdo si estoy en, eh, creo que es una palabra toda junta, least, y publica Publicaciones. O si no, también comenten en mi página personal de, de Instagram, Guadalupe Ábalos. Guadalupe, eh, tengo guión bajo. Ay, como no me acuerdo de mis nombres. Hoy? Guadalupe, sí, Guadalupe guión bajo Ábalos. ¿Tú tienes cuenta de Instagram y si que quieras este compartir con los oyentes que te hagan llegar comentarios o prefieres que los manden a Norris Literatura y ya leerlos tú ahí? Eh.
1: Mira, tengo mi cuenta un poco inactiva, yo sé que está mal, ¿verdad? Eh, tengo mi cuenta de Facebook, que yo sé que ahorita ya está un poquito como que en decadencia, pero me pueden encontrar como Daisy López. Eh, si tengo cuenta de Instagram, me encuentras igual. Eh, y pues mi correo electrónico para quienes a lo mejor quieran ahí enviar algún correo o algo. Eh, ¿Te lo puedo dar mi correo
0: electrónico? Sí, claro, si tú
1: quieres. Mm. Mi correo electrónico es literato2019 arroba gmail punto com. Literato, así como se escucha, mm. literato mm. de literatura 2019 arroba gmail punto com.
0: Pues ahí está la invitación, si nos quieren eh, hacer llegar una inclusive si nos quieren corregir eh, ay yo como soy maestra de bachillerato eh, a mí me gusta mucho que me corrijan <risa> entonces este, yo les digo si me dice si algo estoy diciendo mal díganme y, y hasta 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 inclusive y, 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 a, enseñar a mis alumnos a dar crítica constructiva les dije eh, muchachos si me quieren decir crítica constructiva eh, se dice así primero tienes que empezar a decir algo bueno eh, algo positivo y luego de, usas lo siguiente tienes que usar el pero y luego es me gustó mucho tu clase pero eh, te sales mucho de, <risa> del tema ah okay entonces este así bueno así les dije yo a mis alumnos y así les digo a mis oyentes este bueno si quieren participar y dar comentarios es todo desde una plataforma del del respeto, pues bienvenido y este pues muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo la próxima semana con nuevo episodio, no les voy a decir de qué se va a tratar porque pues tiene que ser sorpresa, en al, algo nos tenemos que, que emocionar en esta vida <risa> oye yo me emociono con los libros <risa> va a decir la gente, ay qué aburrida Sí, no, te creas, no, 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 no hay no, no, que ver, no que ver. Este, Quienes disfrutamos,
1: cada quien? de, disfrutamos de, de, de la lectura y de este hábito tan, tan fregón, la verdad, pues para nada es, es aburrido. Para no, nada. no, no.
0: Y pues muchas gracias, Daisy, y gracias a todos nuestros oyentes, y pues como dice Víctor Franklin, la vida sigue adelante y, y pues venga, venga. Adiós. Sí.